0: Mittwoch, der 31. Januar 2023, 24, Puh, das dauert noch ewig. Als meine Frau das Rentierfell auspackte, war das Interesse der Hündin geweckt. Sie folgte meiner Frau andächtig mit gestreckter Schnauze, um dieses große Fell zu verstehen. Meine Frau lief damit durch die Wohnung und suchte nach einem geeigneten Ort, um es abzulegen. Die Hündin immer an ihren Fersen. Die Entscheidung fiel auf den Schaukelstuhl. Meine Frau breitete das Fell über den Stuhl aus und begut begutachtete es. Dann begann die Hündin zu knurren. Sie knurrte das ausgebreitete Fell an und versteckte sich hinterm Tisch. Sie kam wieder hervor, knurrte, machte einen Bogen um den Stuhl und versteckte sich wieder. Das war lustig. Sonst waren die letzten beiden Arbeitstage unglaublich produktiv. Es geschah lange nicht mehr, dass ich abends nach Hause komme und das Gefühl habe, richtig viel erledigt zu haben. Übrigens gibt es ein Interview, Link dazu im Text, mit einer amerikanischen Psychologin auf Spiegel Plus, das mich sehr begeistert hat. Über Winter und wie man das, wie man den Winter bloß verhindert. Schlichtweg, indem man ihn zu lieben lernt. Es gibt Dinge, es bringt nichts, sich den ganzen Winter lang zu wünschen, im Park zu sitzen, wenn der Winter es nicht hergibt. Deswegen muss man die Dinge anders angehen. Zum Beispiel Gemütlichkeit zulassen, Ausgestress runterfahren, Lichter anschalten etc. Ein paar lustige Passagen. Spiegel. Also, der Interviewer. Gibt es Regionen, in denen Menschen besonders anfällig für den Winterblues sind? Dann die Antwort von Frau Leibowitz. Ja, das sind vor allem diejenigen, die ihre Heimat in den mittleren Breitengraden haben. Dazu zählen etwa Städte wie Berlin, London oder New York. Man würde denken, dass es dort, wo der Winter deutlich dunkler und extremer sind, auch zu mehr Fällen von Winterblues und Winterdepressionen kommt. Aber das ist nicht so. Nach meiner Auffassung und Forschung ist der Grund folgender. Wenn man in extremen Wetterla Wetterverhältnissen lebt, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich anzupassen, sich vollkommen in den Winter hineinzuwerfen und ihn zu marmen. Spiegel. Und wie umarmt man den Winter? Was machen die Menschen in nördlichen Teilen der Welt anders als wir hier in Deutschland? Frau Leibowitz. Die Kultur ist vollkommen anders und deutlich besser an die kalte Jahreszeit angepasst. Die Menschen ziehen sich wärmer an, die Infrastruktur der Städte ist auf die Kälte und den Schnee eingestellt, die Häuser werden effizienter geheizt, so etwas hilft natürlich. Menschen, die in den nördlichen Breitengraden leben, sind außerdem deutlich mehr dazu geneigt, ihr Verhalten und ihren Rhythmus an die dunklen Wintermonate anzupassen. Korrigieren Sie mich, korrigieren Sie mich wenn ich falsch liege, aber in Deutschland ist Gemütlichkeit kein relevantes kulturelles Konzept, oder? Spiegel. Es ist auf jeden Fall kein Volkssport, würde ich sagen. Nein. Und so weiter. Ja. Am Abend fand das Pokalspiel gegen Kaiserslautern statt. Ich saß zu Hause und sah eine eher traurige Niederlage. Ich hatte meine Dauerkarte für dieses Spiel bereits im Dezember vergeben. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die Niederlage mit Freunden im Stadion anders verarbeitet hätte. Seit anderthalb Jahren ist bei mir eine gewisse Egaligkeit bei Niederlagen eingetreten. Ich interpretiere das als Selbstschutzmechanismus, aber darüber schrieb ich schon. Vielleicht ist es aber auch etwas anderes. Es äußert sich leider auch darin, dass mir Siege weniger Freude bereiten als früher. Bei der Audiobearbeitung nennt man das Normalisieren, wenn man die Ausschläge oben und unten wegfeilt. Das machen auch Antidepressive, oben und unten wegfeilen. David Foster Welles nahm sich deswegen das Leben, weil er nicht nach oben und nach unten füllen konnte. Klingt jetzt sehr dramatisch, wenn ich das so schreibe. Ich bin nicht sonderlich suizidal, aber der Vergleich bot sich gerade an. Vielleicht sollte ich mit dem Fußball aufhören.